0: Und den Vorteil haben wir halt als Podcaster. Wir haben unsere Stimme und anhand der Stimme können wir ganz klar dem Hörer zu verstehen geben, finden wir es gerade geil, sind wir gut drauf oder sind wir gerade tief betrübt. Herzlich willkommen
1: zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen hier im Cyberner Podcast. Heute ist mal wieder eine Interviewfolge und heute startet da eine etwas neuere Art des Interviews, denn ich habe mir fest vorgenommen, mit diesen Interviewfolgen noch größeren Mehrwert zu schaffen und zwar möchte ich das in dem Fall erreichen, indem wir nicht mehr nur Cypreneure auf ihrem Weg begleiten, sondern dass wir immer häufiger jetzt versuchen werden, wirkliche Experten vor's Mikrofon zu bekommen, die dann eine Art Schritt für Schritt Anleitung zu ihrem Thema uns präsentieren, so dass wir beide nach dem Interview direkt loslaufen können und das umsetzen können, was die Experten uns mit auf den Weg geben. Ich glaube, so werden die Folgen noch wertvoller und wir können uns immer wieder diese anhören, wenn wir gerade an dem Punkt stehen und nicht weiter wissen, wie wir mit diesem speziellen Problem, was wir gerade haben, umgehen wollen. Diese Experteninterviews in Kombination mit den Update-Folgen mit Daniel bieten einfach den meisten Wert um sowohl praxisnahe Beispiele bei Daniel und bei mir zu erleben und zu sehen, wie wir damit umgehen, aber eben auch aus erster Expertenhand wertvolle Tipps und Herangehensweisen präsentiert zu bekommen. Das soll also die neue Struktur für die Interview folgen werden und für das erste Interview in dieser Struktur habe ich keinen geringeren als Tom Kaulis zu Gast, den viele, viele kennen sollten aus seinem Podcast »Toms Talk Time«, einer der am gehörten Podcasts in Deutschland rund um das Thema Business und Motivation und Erfolg. Er ist schon über 410 Folgen online. Das heißt, er ist schon mehrere Jahre, ich glaube jetzt über drei Jahre aktiv im Podcasting. Einer wirklich der Experten in Deutschland, der sich so auch positioniert. Er wird uns auch über einen neuen Kurs erzählen, den er dazu launcht. Aber vor allen Dingen und da gehört es wirklich dazu, einen Stift und Papier rauszunehmen, denn er wird eine richtige Launch-Strategie Schritt für Schritt uns hier präsentieren und uns mitgeben, sodass wir eigentlich mit Erfolg unseren Podcast in naher Zukunft starten können. Falls du also daran interessiert bist, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Hör genau zu. Du findest alle Informationen natürlich in den Show Notes zur heutigen Folge, die du findest unter cyberner.de Folge 45 und jetzt möchte ich dich gar nicht länger warten lassen, deswegen springen wir direkt rein in diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu deinem erfolgreichen Podcast Herzlich Willkommen, lieber Tom, schön dass du dir die Zeit genommen hast Danke, dass ich hier sein darf, Michael wenn man den Namen Tom Kaulis ähm, in der Podcast-Szene hört oder oder einfach mal googelt, ich glaube, dann äh, wird man super schnell fündig, weil du jetzt über 410 Folgen, glaube ich, war das Letzte, was ich so gesehen habe, äh, veröffentlicht hast. Also wirklich schon ein Urgestein in der äh, Podcast-Szene bist. Ich glaube, ich habe es auch gesehen, irgendwann 2012 gestartet. Genau. Das ist ja doch schon für unsere Verhältnisse sehr, sehr lange und ähm, ja, dann noch einer der erfolgreichsten im Bereich Business und, und Erfolgspodcasts. Ja, äh, ich freue mich sehr, dich hier heute zu haben und, und viele Fragen rund ums Podcasting zu stellen. Danke, dass ich
0: hier sein darf. Äh, danke für die Einladung und ich bin sehr gespannt, wie du mich löchern wirst.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, wie, wie siehst du denn so die Entwicklung im, im Bereich Podcasting, gerade auch in Deutschland? Ich weiß, du warst viel in den USA unterwegs, aber dein Podcast ist deutsch, du kennst die Podcast-Szene in Deutschland. Wie siehst du da so die Entwicklung?
0: Hm, meinst du in Bezug jetzt auf die Popularität vom Podcasting an sich oder in welche Richtung? Genau, sowohl an äh, was die Anzahl an Podcasts angeht, aber auch die Anzahl an Hörern und mhm. ja. Also von was, was mir ganz stark aufgefallen ist, die Anzahl der Podcasts selber, die ist deutlich gestiegen, ähm, es kommen wirklich immer mehr, zum Glück auch immer mehr Gute, also wo man das Gefühl hat, die machen das wirklich jetzt nicht nur um mal ein, zwei, drei Folgen zu launchen und das Ding dann wieder ähm, zu begraben, sondern die das wirklich durchziehen als Mehrwert für die Community, ähm, das ist definitiv mehr geworden. Ich glaube, dass die Deutschen offener geworden sind oder immer offener werden für das Format Podcasting, was für viele immer noch relativ unbekannt ist. Also jetzt im Vergleich zu den USA, du hast es schon angesprochen, ich bin extrem stark in die USA orientiert, weil ich auch jetzt die, ich sag mal, überwiegend in den USA lebe. Dort ist es was anderes, also da unterhalten sich teilweise, das, das war so geil, da hatte ich am Strand so ein kleines Workout gemacht und neben mir waren so ein paar ältere Leute, ich sag mal so 60 plus und hab mitgekriegt, wie sie sich auf einmal unterhalten haben, ja, welche Podcasts hörst du denn so und so, wo <lacht> ich mir dachte, wow, das habe ich in Deutschland noch nicht erlebt, also Nein. da ist es halt wirklich schon Mainstream, da hat, hört eigentlich jeder, hört ein paar Podcasts und äh, hier in Deutschland ist das halt sehr oft noch der Fall, wenn ich gefragt werde, was machst du und ich sage, ich bin Podcaster, dass ich mit großen Augen angeguckt werde und sag, hä, wie, was machst du? Und dann erstmal mhm. erklären muss, was ein Podcast ist. <lacht> Aber ja. es wird besser, es wird besser.
1: Ja, würdest du das eben als Chance sehen für jemanden, für einen Zeitpreneur, der jetzt vielleicht auch gerade erst startet, sich ein Business aufbaut? Würdest du sagen, unbedingt Podcast machen? Oder was würdest du sagen, was sollte oder könnte da so eine Motivation hinter einem Podcast sein?
0: Äh, auf jeden Fall ist das eine Riesenchance, die wir haben. Ich meine, wenn wir jetzt mal die beiden Märkte vergleichen, USA mit Deutschland. Äh, in USA, wenn ich mich mit meinen Kollegen drüben unterhalte, die sagen jetzt noch, obwohl das wirklich ein 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 richtig fetter Markt drüben ist, sagen die jetzt sogar noch, ey, wir stecken doch eh noch alle hier in den Kinderschuhen, aufs Podcasting bezogen. Und wenn die USA mit diesen Umsätzen in den Kinderschuhen steckt, dann sind wir in Deutschland quasi noch flüssig. Also das ist... Äh, das gibt es quasi hier noch gar nicht jetzt im, im direkten Vergleich. Das heißt, dieses Potenzial, und das sehen wir ja auch wieder im Vergleich der beiden Märkte, in USA ist das ein, ein riesiger Markt, wo wirklich richtig fette Umsätze gemacht werden und wir kennen das aus der Vergangenheit, dieser dieser league dieser Abstand, den wir haben zwischen Europa und USA, beträgt so zwischen fünf und sieben Jahre, wo es dann erst hier so richtig rüberschwappt. Gut, er ist jetzt mittlerweile ein bisschen kürzer geworden durch durch die ganze Technologie, aber es sind immer noch ein paar Jahre dazwischen. Das heißt, das, was jetzt in den USA boomt, wird in drei, vier, fünf Jahren bei uns richtig boomen. Und das ist einfach die Technik. Und wenn es jetzt noch nicht so viele Podcasts gibt, also der Markt, der ist bei weitem nicht gesättigt, also auch nicht nur, noch nicht nur annähernd gesättigt, ähm, ist das eine Riesenchance, wenn du jetzt deinen deinen Spot hier findest auf dem deutschen Markt und sagst, ey geil, ich habe das Thema XY, ich habe Bock zu reden, ich mache meinen eigenen Podcast. Also ich sehe das als riesige Chance, die man sich gerade als Selbstständiger oder als Sidepreneur, als Entrepreneur, als was auch immer für ein Preneur, definitiv nicht entgehen lassen sollte.
1: Okay, das ist ja schon mal eine klare Aufforderung an die Zuhörer auf jeden Fall, die ich auch nur unterstützen kann. Also seit ich den Podcast habe, ich habe unglaubliche Leute kennengelernt, du bist einer jetzt davon, äh, allein durch die Interviews und so weiter. Also es ist eine Erfahrung, die ich jedem auch nur wünsche und, und gönne. Ähm, ich habe es jetzt gerade genannt, Interviews. Was was äh, sind da die verschiedenen Formate oder wie würdest du einem Anfänger raten, wie kann er vielleicht auch so seine eigene Nische denn finden? Weil ich glaube, das ist schon auch noch eins der Themen, die man angehen sollte, eine eigene Nische finden, um sich am Markt äh, ja zu
0: behaupten dann. Auf jeden Fall. Wenn ich Es gibt ja diesen Spruch, wenn ich versuche, jedem alles beizubringen, bringe ich in Wirklichkeit keinem nichts bei. Also das heißt, ich, ich brauche eine Nische und ich brauche eine ganz klare Ausrichtung. Zu deiner ersten Frage, welche Formate es gibt. Ich unterscheide erstmal, was die Technik angeht, in zwei Formate. Einmal in reinen Audio-Podcast, was wir halt jetzt gerade machen. Und in einen video was es auch gibt, was aber nicht so bekannt ist. Und oft dann auch in Verbindung gebracht wird mit YouTube, was aber wieder was anderes ist. Also wenn ich persönlich von Podcasting rede, rede ich eigentlich zu 99 vom Audio-Podcasting. Ansonsten würde ich es dazu sagen. Ja. Also das sind erstmal so diese beiden Hauptformate. Technisch betrachtet. Vom Inhalt her gibt es unterteile ich in drei Formate. Einmal in topic-basiert, wo es um Themen geht, wo ich alleine oder gegebenenfalls mit einem Co-Moderator, über ein Thema spreche. Dann gibt es interviewbasierte Podcasts. Das ist das, was wir halt jetzt gerade machen, wo ich verschiedene Interviewgäste in meiner Show habe und zu bestimmten Themen halt interviewe. Und dann gibt es einen Mix aus beidem. Das ist das, was zum Beispiel bei mir in meiner Show ist. Ich mache ja, 80% mache ich Interviews und 20% mache ich, mache ich Solos. Das heißt, jede Endnummer 0 und Endnummer 5 sind bei mir Solos und der Rest sind Interviews. Also das sind so die beiden Hauptkategorien, oder die drei Hauptkategorien von den, ähm, Inhalten her. Mhm.
1: Okay. Und wie würdest du sagen, kann man sich dann noch unterscheiden? Also äh, es gibt dann unheimlich viele Interview-Podcasts oder es gibt halt, ich glaube gerade auch so im Gaming-Bereich und so unheimlich viele ähm, ja einfach Topic-Podcasts. Mhm. Wie
0: kann ein Zeitpreneur, der jetzt startet, da noch eine eigene Nische finden? Also ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal, dass du dir überlegst, was, was will ich? Was ist meine Leidenschaft? Wofür brenne ich? Weil ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, es gibt oder ja, es gab viele Podcasts, das ist, wenn du auch auf iTunes einfach mal durch die durch die ähm, äh, Directories einfach mal durchgehst, siehst du halt sehr viele, die drei, fünf oder vielleicht zehn Episoden haben und dann einfach nichts mehr machen. Das kommt im Endeffekt davon, wenn du mit dem Thema anfängst, weil du glaubst, das ist gerade hip, du musst das gerade machen, weil du glaubst, da ist eine wirtschaftliche Chance gerade drin, aber in Wirklichkeit nicht dafür brennst oder im schlimmsten Fall sogar noch nicht mal Bock drauf hast und du es nur machst, um in zu sein oder sowas. Das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das heißt, meine Empfehlung ist, such dir ein Thema wofür du wirklich brennst, was du echt geil findest, wo du sagst, ey, dafür darüber könnte ich jetzt wirklich Tage, Wochen und Monate lang reden, ob du das dann tust, ist eine andere Sache, aber vom Jetzt-Standpunkt äh, aus gesehen, musst du es einfach geil finden äh, und dann machst du das. Also wie gesagt, diese Leidenschaft ist beim Podcasting in meinen Augen extrem wichtig, weil wir haben im Audio-Podcasting nur einen Sinn, den wir ansprechen können. Der Hörer, der sieht uns nicht der kann nicht, kann nicht in unser Gesicht schauen, der sieht nicht, wie die Augen leuchten, wenn wir über was reden oder ob wir gelangweilt in der Nase bohren oder so. Der hört einfach nur unsere Stimme. Und das ist, das ist dein Markenzeichen oder das ist unser Markenzeichen als Podcaster und darüber merken, das die Hörer sehr wohl, ob du für irgendwas brennst oder ob ich jetzt erzähle und sage, du Michael, Podcasting ist total toll, das ist ein wichtiges Instrument, was wir wirklich alle nutzen sollten. Und darüber bin ich begeistert. Ja, also das ist einfach, ja. das, das kriegt der Hörer einfach mit. Das heißt, du musst dafür brennen, dann, äh, wie setze ich mich von anderen ab, wie unterscheide ich mich von anderen? Das kommt auch wieder einfach durch die Persönlichkeit, durch den Wortgebrauch, was, was du für ein Wording hast den Klang der Stimme. Du hast eine andere Stimme wie ich, ich habe eine andere Stimme wie der Nächste. Also und es gibt immer Hörer, die sagen, oh, die Stimme finde ich geil, nee, die Stimme, die ist nicht so ganz in Resonanz mit mir und äh, die Stimme geht so. Ähm, das ist das, wo wir uns von anderen unterscheiden. Ja.
1: Ja. Das äh, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtigen Punkt. Also, wie du schon angesprochen hast, die Stimme. Und mhm. äh, ja, ich kann einen Artikel schreiben, da kann ich natürlich auch versuchen, Emotionalität reinzulegen. Da kann ich versuchen, einen Spannungsbogen aufzubauen. Aber ich glaube, die Stimme, die direkt in den Kopf geht, die ist
0: nochmal viel intensiver auch. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und bei einem, wenn ich etwas schreibe, es ist ja auch oft, wenn man, wie oft gibt es Missverständnisse, wenn man eine E-Mail, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, gerade wenn es vielleicht um etwas hitzigeres Thema geht, ich müssen, möchte jetzt nicht sagen Streitthema, aber wenn es um, um Verhandlungen zum Beispiel geht oder was weiß ich, um, um Unstimmigkeiten und man diskutiert ja. kontrovers über was, wie oft kriegt jemand dann was in den falschen Hals, weil er etwas falsch interpretiert, weil er eben nicht die, die Stimme dabei hört, weil er eben nicht in die Augen schauen kann, weil er eben nicht die Gestik dabei sieht. Und das, die für den Vorteil haben wir halt als Podcaster. Wir haben unsere Stimme und anhand der Stimme können wir ganz klar dem Hörer zu verstehen geben, finden wir es gerade geil, sind wir gut drauf oder sind wir gerade tief betrübt?
1: Ja, ja. Ich finde es auch ein super Instrument und ähm ja, gerade auch in Interviews, man kann sich toll austauschen, man merkt auch, wenn die anderen Leute Spaß haben und, und ist dann auch als Zuhörer da voll involviert und begeistert. Ne? Genau. Und Du hast jetzt vier, ich glaube 410 Folgen oder sowas gemacht. Wie, wie kommst du an eine solch hohe Menge an Leute, zum einen spannende Leute und zum anderen, wie bekommst du die dann in deinem Podcast? Ich glaube, das wäre auch nochmal hilfreich für jemanden, der sagt, ich will auch ein,
0: äh, einen Interview-Podcast machen. Ähm, um wie, also, ja, das ist richtig? Es sind 410, die 410, die ist heute online, gestern online gegangen, genau. Das heißt, jetzt seit November 2012, da wurde meine Show gelauncht und ja, wie, wie komme ich an, wie komme ich an andere Leute? Also, ich habe einen Interview-Avatar mir selber kreiert, wo ich einfach sage, okay, das ist diese, das ist mein idealer Interviewpartner, den will ich haben und, äh, dann schaue ich einfach, wo finde ich diesen Interviewpartner? Bei mir sind es, ich sage jetzt mal grob gesagt, Unternehmer, die, die eine besondere Story haben, die besondere Herausforderungen überwunden haben, die erfolgreich sind in dem, was sie tun. Wobei ich das jetzt nicht zwingend monetär festmache, sondern Erfolg kann auch einfach sein, was weiß ich, dass du, dass du eine Krankheit überwunden hast, dass du bei Olympia gewonnen hast und so. Also wie gesagt, es muss nicht sein, dass man gleich hier irgendwelche Millionen gemacht hat mit irgendwelchen Projekten. Das ist so im Endeffekt mein Interview-Avatar. Äh, Und wenn ich, dann überlege ich, wo finde ich den? Und gehe dann halt raus auf zum Beispiel Webseiten, auf irgendwelche Speaking Gigs, auf irgendwelche Fachmessen, ähm, beispielsweise Online-Marketing ähm, oder hier zum Beispiel jetzt Affili-Days in Köln, schaue ich einfach, okay, wenn mein Ziel Interviewpartner Online-Marketer sind, dann schaue ich auf so Veranstaltungen wie den Affili-Days, wie auf dem IMK wie auf der Internetworld, schau einfach, wer ist da als Speaker und schreib die Speaker dann einfach an oder lass sie anschreiben und sag, hey hier so und so, stell mich kurz vor, sag, wir ähm, wir suchen ein Interview, wir hätten dich gerne als Interviewpartner für unsere Podcast-Show. tomstalktime.com ist eine der weltgrößten deutschsprachigen Podcast-Shows mit über 400 Episoden und Zuhörern aus 115 Ländern und wir würden dich gerne im Interview haben zum Thema XY, ähm, weil wir sicher sind, dass unsere Zuhörer deinen Content lieben werden. Hast du grundsätzlich Interesse? Und dann gibt es entweder eine Antwort mit Ja, Nein oder sie ignorieren uns. Die drei Möglichkeiten gibt es.
1: Ja, ja. Eben. ja. Also eigentlich ähm, ganz
0: einfach. Ja,
1: für, für diejenigen, die starten, die jetzt noch keine 400 äh, Folgen haben, weil du es ja auch so in der E-Mail äh, erwähnst, was, glaube ich, auch gut ist. Mhm. Aber ich denke, da macht es dann einfach Sinn, vielleicht schon mal zwei, drei Gäste zu nennen, die man vorher hatte. So habe ich es jetzt schon mal gemacht, mhm. dass ich sage, hey, äh, du bist ähm, Vielleicht, ich sag mal, digitaler Nomade. Und äh, es ist spannend, weil ich hatte schon äh, den und den zu Gast, war selber schon bei dem und dem äh, anderen zu Gast. Und äh, du würdest genau reinpassen auf meine äh, Zuhörerschaft. Ne?
0: Genau, richtig. Also ich versuche am Anfang, klar, wenn ich neu starte, kann ich schlecht sagen, ich habe 400 Episoden und so weiter. Äh, also man muss auf jeden Fall immer ehrlich bleiben. Das ist ein absolutes Must-Have, äh, weil wenn du das nicht machst, das früher oder später kommt es raus und dann hast du einfach verloren, dann kriegst du keinen Fuß mehr auf den Boden. Äh, was aber wichtig ist, was hilft, versuche immer irgendeine Referenz zu finden. Bei mir sind es halt die 400 Episoden und weltweit größte deutschsprachige und so weiter. Das sind Dinge, die ziehen natürlich, ganz klar. Am Anfang hatte ich das auch nicht. Ich hatte das Glück aber gehabt Oh, Glück können, wie auch immer man das senden mag, dass meine Show innerhalb weniger Tage schon an die Spitze der Charts hochschoss. Das heißt, ich war nach fünf Tagen in meiner Kategorie schon auf Platz eins, fünf Tage nach Launch und das war für mich damals natürlich ein Aufhänger, wo ich gleich reingeschrieben habe von wegen hier in die Number One Podcast Show, fünf Tage nach Start, international in der Kategorie Business auf Platz eins, ähm, bekannt aus äh, Neu und Beachtenswert, iTunes, genau, also im ja, Endeffekt ja. den gleichen Pitch, nur dass ich halt dort nicht von 400 Episoden und 115 Ländern gesprochen habe, sondern vom ja. Platz 1 Business und neu und beachtenswert iTunes. Aber ja. gleiches ja. Schema im Endeffekt. Okay, dann... Ähm
1: ich glaube, dass wir ein paar Anfänger noch ähm, dabei haben oder beziehungsweise Zeitpreneure, die schon ein Business haben, aber die jetzt einfach überlegen, soll ich einen Podcast starten? Dass sie es sollen, haben wir glaube ich am Anfang schon mal ganz klar und eindeutig äh, festgehalten. Aber hallo. Was wären, <lacht> ja, äh, wa, was wären jetzt die ersten Schritte, wo du sagen würdest, Lieber Zeitpreneur, wenn du jetzt starten möchtest, dann mach bitte genau die, nachdem du deine Leidenschaft ja schon gefunden hast, weil du vielleicht sogar schon Business in dem Bereich hast und jetzt weißt, okay, du machst Interviews oder du machst einen Topic-Podcast, wie geht's dann los, wie kann er sich
0: da am besten vorbereiten, vor allen Dingen auch? Also das Wichtige ist, was du gerade gesagt hast, die Leidenschaft, das ist wirklich Egal, auch wenn wir, ich weiß nicht, ob wir nachher noch über Geld verdienen, im Podcasting reden und sowas, dass das Wichtige, was im Fokus steht, muss immer die Leidenschaft sein. Ohne die Leid Also darum, das ist dein Fundament, darum ist alles aufgebaut. Wenn die nicht da ist, wird, egal wie geil du alles drumherum später aufbaust, wird das früher oder später anfangen zu, anfangen zu bröckeln. Also wie gesagt, Leidenschaft Nummer eins, das muss da sein. Dann musst du natürlich ein... Ich sage jetzt mal gewisses Sendungsbedürfnis auch äh, in dir verspüren. Das heißt, du musst eine Botschaft in dir haben, die du auch weitergeben willst. Das ist auch ganz wichtig. Wenn du nicht gerne sprichst, ja, dann sorry, dann ist Podcasting auch das falsche Medium für dich. Also dann, das ist natürlich auch klar. Das heißt, du musst gerne reden wollen und damit halt deine deine Botschaft verbreiten. Das Coole ist da natürlich, wenn Du weißt, ich kann mein Geld verdienen, indem ich über meine Leidenschaft rede. Das heißt, ich baue eine Reichweite auf und eine Reichweite ist gleich Einfluss und Einfluss ist gleich Geld. Als Sidepreneur oder Entrepreneur kannst du durch Podcasting sehr schnell deine Expertenpositionierung aufbauen, dass du dich in dem, ich sag mal, Entrepreneur-Dschungel einfach äh, präsentieren kannst als der coole Typ mit seinem eigenen Radiosender. In Anführungsstrichen. So, und die ersten Schritte, wenn du das alles dir darüber klar geworden bist, dass, und du da ein geistiges Häkchen überall dran gemacht hast, dann geht es im Endeffekt, und natürlich auch dein Thema hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann geht es darum, ähm, ja, die Technik aufzubauen. Das heißt, du brauchst eine Grundausstattung. Gut, Computer hat heutzutage eh jeder, da müssen wir nicht mehr extra drüber reden. Du brauchst ein vernünftiges Mikrofon, wobei das jetzt kein super, mega äh, Dolby, was weiß ich, Mikro sein muss. Da reicht ein Mikrofon zwischen ich sag mal 50 und 200 Euro. Irgendwo in der Preisklasse, Also für 50 Euro, 60 Euro zum Beispiel gibt es äh, diesen Blue Snowball. Das ist ein total geiles Mikro im, im mittleren Bereich. Wenn du wirklich, ich selber nutze das Zoom H2n, das kostet knapp 200, hat für mich den Vorteil, dass es ein, ein mobiler Aufnahmerekorder ist, den ich zum einen wie jetzt an meinem PC anschließen kann. Oder ich kann das Ding auch mobil, das ist einfach, ich sag mal, so groß wie ein altes Handy oder wie eine Zigarettenschachtel oder sowas. Kann das halt dabei haben, weil wir seit über anderthalb Jahren auf Weltreise sind. Das heißt, ich bin viel mobil unterwegs, nimm Podcasts auf, wenn ich einfach am Strand sitze, wenn ich auf irgendeinem Berg bin oder so. Und genau. da muss ich halt nicht Eine meiner Laptop Lieblingsfolgen. Mit. Ja,
1: Einer meiner <lacht> Lieblingsfolgen bei dir, wo du oben äh, auf dem Berg sitzt und einen, einen sehr spannenden äh, Gast interviewst. Äh, ja, Kann ah. ich jedem nur empfehlen, reinzuhören. Ich suche
0: mal die Folgennummer raus, werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Ja, das war, in Mexiko war das, ne? Ja, ja, ich glaube nicht. Äh, das war Markus Goldmann, die Nummer habe ich jetzt auch nicht dabei. Tausche ja. Karriereleiter gegen Freiheit war, glaube ich, der Titel. <lacht> ja, da, da kann ich ja, mich, also das, das, das war echt ein geiles Interview. <lacht> das coolste ja. war halt, wo ich ihn, ich habe ja immer so diese äh, meine, meine Fragen drin und eine Frage lautet ja. Warum, warum du das machst, was du machst? Und ich habe ihm dann so die Frage gestellt und in dem Moment ging gerade die Sonne so versank so langsam im Meer und wir haben uns beide angeguckt, mussten einfach lachen und gesagt, okay, sorry, saublöde Frage in diesem Moment, aber die Zuhörer ja. sehen es ja nicht, was wir gerade sehen. Das genau, war ganz aber man,
1: man konnte es fühlen, definitiv. Ja. <lacht> Deswegen für alle, die die unterwegs aufnehmen wollen, dieses H2N Zoom H2N von dir. Ja, ansonsten klar, irgendein ein Mikrofon zum Anschluss an den PC dann äh, reicht dann auch.
0: Genau, wie gesagt, da würde ich den Blue Snowball empfehlen. Ich ähm, dachte, der kostet circa 50 Euro, hat einen, einen sehr tiefen, satten Klang und wie gesagt für den Preis, also ich habe viele Mikrofone getestet, aber für den Preis gibt es in meinen Augen kein besseres, definitiv nicht. Mhm. Genau, ja, wenn du dann die Technik im Endeffekt zusammen hast, dann brauchst du noch ein Schnittprogramm, also ein Aufnahmeprogramm, da gibt es auch für sich kostenlose, gute kostenlose Produkte, kostenpflichtige, gibt es eigentlich auch alles mögliche und dann geht es im Endeffekt los.
1: Mhm. Ja, das, das hört sich so leicht an und irgendwie bin ich ja auch zum Podcasten gekommen, hab's, äh, ich habe angefangen unheimlich viel amerikanisch zu hören und habe gedacht, Mensch, das willst du auch machen. So, und dann habe ich gedacht, ja, Mikrofon habe mich durchgewühlt und jeder empfiehlt dir was anderes. Und äh, bei den Schnittprogrammen geht es weiter, dann kommt es darauf an, ob du einen PC hast, ob du ein Mac hast. Also es ist schon äh, ein bisschen Aufwand und es ist schon ein, ein Dschungel, wie du es genannt hast. Mhm. Ähm, ja, da... Ähm da muss man irgendwie den kühlen Kopf bewahren und, und versuchen, ähm, sich auch Hilfe zu holen. Also so war es bei mir auch. Ich habe dann einfach Podcaster gefragt, wie sie es denn machen. Ähm, mhm. Hast du da noch einen Tipp, wie man da wirklich auch den kühlen Kopf bewahren kann und, und sich da irgendwie, ja, um einfach schneller ans Ziel zu kommen am
0: Ende auch? Äh, absolut, äh, klar. Also im Endeffekt genau so, wie du es gerade gesagt hast, sich Hilfe holen, also auch sich einfach mhm. sagen von wegen ich hole mir jetzt Hilfe. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich zu blöd bin, zu dumm bin oder sonst was. Sondern es geht darum, ich muss ja nicht die gleichen Fehler machen, die alle anderen vor mir auch gemacht haben, sondern ich will einfach schnell zum Erfolg. Das heißt, ich suche mir jemanden, der da ist, wo ich hin will. Ja. Und äh, da gibt es etliche Kurse am Markt. Und äh, ich habe natürlich auch einen, Achtung, Eigenwerbung. Darf ich kurz meinen Kurs vorstellen? Unbedingt. Unbedingt. Also ich glaube... Na, bei, bei deiner
1: Erfahrung, nee, da, da ist es ja ganz wichtig äh, und, und ich finde es mega cool, dass du die Erfahrung einfach auch weitergibst. Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, das, das macht mir aber auch einen Spaß. also das finde ich halt geil. Ich habe meinen ersten Podcast Kurs äh, Anfang 2013 ins Leben gerufen und äh, der war auch ziemlich erfolgreich. Wir haben sehr viele äh, Top-Platzierungen in iTunes erreicht. Also das war iTunes war da wirklich voll im Endeffekt von meinen Schülern in den in Neu- und Beachtenswert und wirklich im Top-Ranking. Das war total geil. Ähm, aber der alte Kurs ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre sehr viel in USA lebe, unterwegs war und dort auch die ganzen Jungs kenne, wirklich die, ich sag mal, richtig schweren Jungs, die wirklich ein paar hunderttausend Euro damit verdienen, und zwar im Monat nicht im Jahr, im Monat, äh, zwischen 2 und 500.000 Euro. Ähm, viel mit denen unterhalten habe und wie man was aufbauen kann, habe ich meinen eigenen Kurs nochmal komplett neu erstellt. Der nennt sich Podcast Meisterschule. Und der kommt im Sommer 2016, wird der gelauncht. Jetzt kann man sich im Endeffekt schon anmelden, um die ersten Infos und schon mal ein paar Goodies und sowas zu kriegen. Und das ist wirklich eine richtig hochwertige Ausbildung. Also kein 0815 verdienen kurs oder sowas, da gibt es genügend von der Markt, da will ich gar nicht mitmischen. Sondern wirklich eine Profi-Ausbildung für Podcaster mit über 200 Video-Tutorials, wo mein ganzes Wissen aus über drei Jahren Podcasting und über 400 produzierten Episoden drin ist. Uh, und was ich halt erlebt habe oder immer wieder erlebe, ist, dass viele Menschen Angst vor der Technik haben am Anfang. Wie ja, du schon gesagt absolut. hast, von wegen, ich habe einen Mac, ich habe einen PC, da gibt es die Programme und jene Programme und wie mache ich was? In der uh, Meisterschule sind alleine 40 detaillierte Videos über das reine Erstellen der verschiedenen Systeme, je nachdem, was du halt für einen für Computer halt gerade hast. Das heißt, die Angst vor Technik kann ich dir damit komplett nehmen. Ich zeige dir verschiedene hocheffektive und teilweise auch etwas verrückte Launch-Strategien, das heißt, wie ich damals gelauncht habe, um so schnell an die Spitze zu kommen, wie man heute launchen sollte, um sofort an die Spitze zu kommen und auch an der Spitze zu bleiben. Also da ist wirklich das top aktuelles Wissen aus den USA drin, auf den deutschen Markt angepasst, weil ich ja einfach Deutscher bin, das heißt, ich weiß auch, wie die Deutschen ticken, ich kenne die deutschen Programme, wie was funktioniert. Also ähm, ja, im Endeffekt kann ich einfach nur sagen, Podcast Meisterschule für jeden, der wirklich ernsthaft podcasten will und damit auch Geld verdienen möchte und dadurch natürlich diese lokale Freiheit, Unabhängigkeit haben will, der ist herzlich willkommen und der wird es lieben. Da kann ich jetzt schon die Garantie drauf geben. Mhm
1: würde ich sofort äh, unterschreiben, weil ich glaube auch, ähm, ich habe es selbst erlebt, die, die Technik ist so ein Thema, wo man hm. äh, unbedingt Unterstützung braucht. Ähm, das soll jetzt keinen abschrecken, aber es ist einfach, ja, es ist ja die Basis letztendlich. Wenn der, Klar. wenn die Soundqualität schlecht ist, dann kann man super Inhalt liefern, aber wenn wenn man es einfach sich nicht anhören kann, dann äh, dann sagt der User irgendwann auch oder der Zuhörer, tut mir leid, ist super, ich lese mir den Blogartikel durch, aber den Podcast kann ich nicht hören. Äh, das sollte man glaube ich, da so ein bisschen drauf achten mhm. ähm, und, und ansonsten ähm, und das denke ich mal bei euch auch, es wird, ja, es wird ja eine kleine Community geben mit allen Teilnehmern, dass man sich da einfach noch mal so kurz vorm Start, so kurz bevor man auf den Veröffentlichen-Button drückt, einfach <lacht> noch mal diese Bestätigung holt. Ja. ja, du kannst es, ja, du solltest äh, veröffentlichen und ja, das ist sehr, sehr guter Content, den du rausgibst, weil das war bei mir dann auch, nee, das kann man nicht zeigen, das kann man nicht äh, veröffentlichen, das ist noch nicht gut. Mhm. Es war vielleicht auch nicht gut, am Anfang. Ich glaube, da wird jeder mit jeder Folge besser. Natürlich, Aber wenn man da so ein klein bisschen Unterstützung noch hat, das wäre auch Gold wert. Und ähm, ja. ja, ja, auf das jeden Fall bei dir auch.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also das eine ist natürlich der Kurs, also die die Technik an sich oder das das how-to, wie etwas gemacht wird. Und auf der anderen Seite natürlich äh, gibt es auch einen Membership-Bereich, der im Kurs inklusive ist. Ähm, also es gehört alles zusammen, wo dann einfach man sich in der Community austauschen kann. Es gibt eine eigene geschlossene Facebook-Gruppe, wo dann praktisch nur die ganzen Podcast-Meisterschüler halt drin sind, sich untereinander ja. austauschen können, wo ich selber natürlich auch mit aktiv drin bin und mit Tipps und Tricks gebe, weil... Ich finde das ja einfach geil, wenn du in iTunes reingehst und einfach dir die, die Top 50 oder so mal anschaust und dann irgendwie so, keine Ahnung, 50 bis 80 Prozent der Podcasts aus deiner Hand entstanden sind. Das ist ja. einfach, äh, ja, das ist schön. Und wenn du dann E-Mails ja. kriegst von Leuten, die dann dadurch auch, ein, was weiß ich, ob sie sich nur die 200, 300 Euro dazu verdienen, die denen im Monat fehlen, und damit super glücklich sind, oder ob das welche sind, die dann den Job komplett hinschmeißen, weil sie zwei 3.000 oder 5.000 oder 10.000 Euro im Monat damit verdienen und einfach sagen, ey Tom, dadurch kann ich mir jetzt mein komplett freies Leben ermöglichen und du hast mir dabei geholfen. Also das ist mhm. einfach ja. ja,
1: einfach geil. Da, ja, definitiv und und ähm ich sehe es auch und es ist auch ein toller Marketingkanal, über den man verschiedene Botschaften nochmal übermitteln kann. Ähm, auch das kann man hinten raus ähm, monetarisieren. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich würde mhm. gerne einen Schritt noch zurück machen und zwar, mhm. äh, nachdem wir jetzt so die Basics mal haben, dass man äh, eben dort starten muss, da die Technik aufsetzen sollte und sich da einfach auch ein bisschen einsprechen sollte, ein bisschen üben sollte. Wie bekomme ich dann den Podcast letztendlich äh, an den Mann und an die Frau? Wie mache ich den bekannt? Äh, was gibt da so für
0: erste Tricks, die du vielleicht äh, hier schon verraten kannst? Also zum einen, es, es geht um ein paar Grundlagen. Die eine Grundlage ist, dass ich natürlich erstmal einen hochwertigen Content habe. So wie du gerade gesagt hast, ich frage in der Community nach, vielleicht, ja gut, Freunde und Bekannte ist immer so eine Sache, wenn die für das Thema nicht brennen, dann äh, ja. tun die sich, tut man sich manchmal schwer. Also das ist dann eher ein Feedback, wo ich vielleicht sogar, was ich erst gar nicht reinholen würde, sondern lieber eine der Community nachfrage. Das heißt hochwertiger Content. Dann brauche ich eine Regelmäßigkeit. Also das heißt, ich muss mich vorentscheiden, wie oft will ich senden. Meine Empfehlung ist es, mindestens einmal die Woche zu machen. Das ist am effektivsten, also gerne auch zwei oder dreimal, aber wie gesagt, mindestens einmal die Woche. Aber der Hörer muss sich darauf verlassen können, dass wirklich jede Woche und im Idealfall auch immer am gleichen Tag, dass man sagt, was ich montags um 10 Uhr geht mein Podcast online, dass der Hörer genau weiß, am Sonntagabend, ah geil, morgen kriege ich wieder den nächsten Podcast. Also das ist erst, das ist eine Grundlage, die ist wichtig. Dann, wie kriege ich die ersten Hörer? Ähm, eigentlich durch die perfekte Launch-Strategie. Äh, zum Thema Launch, also gesagt, das ist was, was auch in der Meisterschule extrem angesprochen wird, weil der Launch sehr wichtig ist. Wenn wir, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen, wenn du Lust und Laune hast, kann ich auch gerne einfach mal ein Beispiel von einer Launch-Strategie jetzt mal raushauen, dass wir vielleicht kurz darüber reden können, oder sind wir zu weit sehr schon? Gerne.
1: Sehr. Nee, sehr gerne. Äh, die Monetarisierung kann man auch äh, hinten anschließen oder, mhm. oder äh, gerne den Launch, weil ich glaube, es sind viele, die halt gerade auch noch am Anfang stehen und sich überlegen, mache ich's oder mache ich's nicht. Mhm. Von daher super gerne. Ja, Wenn mhm. du da eine Strategie mal hättest. Klar, gerne. logisch. Dafür sind wir hier
0: heute. <lacht> genau. <lacht> also ähm, in die Launchstrategien strategien bindest du natürlich alles rein mit Social Media und Co. Was ja, was ich man eigentlich nicht dazu sagen müsste, aber ich tue es jetzt trotzdem, ist, wenn ich ähm, online präsent werden möchte, das heißt, ähm, bekannt werden will durch meinen Podcast, brauche ich auch eine Online-Präsenz. Das heißt, ich brauche einen Facebook-Account, ich brauche einen Xing-Account, ich brauche einen Twitter-Account, ich soll auf muss auf iTunes sein und so weiter. Das heißt, ich bin online präsent. Das heißt, die falsche Frage, die dann kommt, ist von manchen Leuten, oh, und was ist dann mit dem Datenschutz? Dann bin ich ja gläsern. Also das ist so einen Tod muss man sterben. Also wenn ich im Internet bekannt werden will, ja, da muss ich auch was von mir im Internet preisgeben. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall dementsprechende Social-Media-Profile. Das ist erstmal Punkt eins. Wobei es da natürlich auch immer die Frage ist, wenn ich nur das preisgebe von meinem Business, von meinem Podcast, das will ich ja, dass es die Leute kennen. Wenn ich dann natürlich irgendwelche party -Fotos vom letzten Wochenende in desolatem Zustand poste, bin ich selber schuld. Das soll die Welt ja nicht sehen. Also eigentlich. Ähm, gut, dann zur eigentlichen launch Strategie. Wie gehe ich vor? Also das Wichtigste oder die Grundlage dabei ist, nachdem wir die anderen Sachen alle jetzt schon abgehakt haben, ist, die Probleme der Zielgruppe zu suchen. Das heißt, ich muss wirklich überlegen, was was ist das Problem der Zielgruppe? Wenn ich jetzt an ähm, junge Mamas gehe, also fr an frische frisch gebackene äh, Mütter gehe, dann treibe ich mich, zum und einen Podcast darüber machen möchte, dann treibe ich mich zum Beispiel in Foren rum, wo sich junge Mütter treffen. Und hör da wirklich genau hin. Durch, durchsuch die Foren mit und schau, was sind deren Probleme? Worüber klagen die? Worüber jammern die? Ja, ist es Sind es die schlaflosen Nächte? Sind es Schwangerschaftsstreifen? Äh, ist es äh, die Qual der Wahl nach Babynahrung? Oder weiß der Teufel, was auch immer. Und aus diesen Problemen erstelle ich ein E-Book. Das heißt, ich mache mich selber schlau, such mir ein paar Probleme aus, vielleicht die Top 5 Probleme, such mir die raus, lese mich selber ein, über, was weiß ich, dass ich mir ein paar Bücher auf Amazon dann halt bestelle und schreibe darüber selber ein E-Book, dass ich sage, die Top 5 ähm, Lösungen für, was weiß ich, junge Mütter oder wie auch immer man das dann nennen mag. Wie lang soll
1: das ungefähr sein, das E-Book?
0: Das muss nix, das, das muss kein karl may band sein von 7.000 Seiten oder so. Ähm, was weiß ich, 10, 10 20 DIN A4-Seiten reicht, reicht voll und ganz. Und wenn man da noch ein paar Bilder zwischendurch mit da reinpackt, dann kriegt man 20 Seiten ja ruckzuck voll. Dann kann man das sogar mit ein paar Bildern auf 50 Seiten machen und hat Text vielleicht nur 10 Seiten oder 15 oder so. Also das, ähm, wie gesagt, reinen Text, wenn man das als DIN A4 sehen würde, zwischen 10 und 20 Seiten reicht da voll und ganz. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, es sollten diese Top 5 Probleme der Zielgruppe sein, worüber ich auch meinen Podcast machen will. Darüber baue ich dann im Endeffekt eine E-Mail-Liste auf. Das heißt, ich sollte mir ein E-Mail-Marketing-Tool zulegen. Da gibt es kostenlose wie Mailchimp zum Beispiel, also die zumindest bis 2000 Subscriber und mit ein bisschen eingeschränkten Funktionen, sind sie aber kostenlos, ist für den Anfang nicht schlecht. Oder ich gehe halt buch mir halt gleich den Mercedes auf dem Markt und gehe zum Beispiel zu Clicktip, wobei wir dabei, bei, wow, ich glaube, 20 Euro, 25 Euro im Monat liegen. Ähm, weiß ich gar nicht, weil wir haben da eine recht große Version mittlerweile, aber ich glaube, es geht los bei irgendwie 20, 25 Euro. So, das heißt, ich habe mein E-Mail-Marketing-Programm und baue mir mit diesem E-Book meine E-Mail-Liste auf. Das heißt, ich mache mir schon eine kleine Squeeze-Page, wo ich das E-Book zum kostenlosen Download drauf packe, und äh, die Leute sich das halt runterladen können und ich damit die E-Mail-Liste aufbaue. Parallel zu diesem ganzen äh, Prozess fange ich an, meine Folgen zu produzieren. Und da ist meine Empfehlung, mindestens für einen Monat im Voraus produziert zu haben. Wenn ich eine wöchentliche Folge, eine wöchentliche Show mache, dann würde ich sogar deutlich mehr im Voraus produzieren. Also ähm, dann würde ich sogar gucken, dass ich drei Monate Ruhe habe. Das heißt, ich mache dann drei mal vier, mindestens zwölf Folgen im Voraus produzierend und dann äh, habe ich erstmal drei Monate theoretische Ruhe und kann mich danach aufs Marketing konzentrieren, um das weiter bekannt zu machen. So, des Weiteren lasse ich mir dann auch parallel noch ein Cover produzieren für meinen Podcast, weil jeder Podcast sollte ein vernünftiges Cover haben, das kann ich auf Fiverr machen lassen für fünf Dollar, dann ist das Ding auch getan dann lasse ich meine, die ersten Folgen, die ich gemacht habe, die lasse ich transkribieren. Also sprich vom gesprochenen Wort in Text umwandeln. Das kann ich machen lassen über irgendwelche Virtual Assistants, zum Beispiel bei mach das, bei Odesk oder Upwork, wie sie alle heißen. Aus diesen Transkriptionen erstelle ich mir ein kleines Buch oder lasse ein kleines Buch erstellen und habe dann von den ersten, was weiß ich, zehn Folgen habe ich ein Buch mit, Kommt auf den Umfang an, ich sage mal irgendwas zwischen 100 und 200 Seiten. Und dieses Buch habe ich dann jetzt, das wird, also es kann auch wieder als E-Book, kann ich das einfach nur produzieren oder als Book on Demand, also als Printversion, muss mal gucken, was einem mehr liegt, aber mindestens als E-Book und habe jetzt schon mein, ersten, mein erstes kostenpflichtiges Produkt. Dieses Buch kann ich zum Beispiel für... 99 Cent für 1,99 Euro, 2,99 Euro für irgendeinen No-Brainer-Preis, kann ich das zum Beispiel an meine Liste anbieten. Das heißt, ich bin auf Facebook natürlich auch präsent. Ich habe meine E-Mail-Liste parallel ein bisschen mit aufgebaut, habe das schon beworben von wegen hier, Da kommt jetzt demnächst mein Podcast zum Thema XY. Hier hast du schon mal ein Buch darüber, über die Top-5-Lösungen, äh, kannst dir runterladen. Und da solltest du relativ schnell eine Liste aufbauen, schon mal von was weiß ich, 50 oder 100 E-Mail-Subscribern. Das ist jetzt nicht viel, 50 Subscriber. Diese Liste sind jetzt schon, jetzt eigentlich schon deine Fans, weil die das schon mitgekriegt haben, was du machst. Die kennen schon dein erstes Produkt, wissen, dass da jetzt gleich ein Podcast rauskommt und so weiter. So, wenn das jetzt alles funktioniert hat, dann kannst du, bist du im Endeffekt bereit, deinen Podcast zu launchen, weil du hast deine Folgen vorproduziert und du hast ein Produkt, was zum Kauf bereit, Verkauf bereit ist und du hast Fans, die dich lieben, was auch nochmal ziemlich cool ist. So, und jetzt kannst du im Endeffekt launchen. Da ist meine Empfehlung, mit drei Folgen gleichzeitig zu launchen. Das heißt, wenn ich jetzt online gehe, ich stelle nicht eine Folge online, sondern gleich drei. Das hat den Hintergrund, wenn jemand deinen Podcast dann findet, entweder zufällig oder dadurch, dass du den natürlich auf, äh, mit deiner E-Mail-Liste auch beworben hast. Du hast eine Mail rausgeschickt, ey Leute, mein Podcast ist online und die hören die erste Episode und finden die cool, dann wollen die mehr haben. Ja, das heißt, dann hast du gleich die Möglichkeit, dass die direkt zwei, drei Stück hintereinander dann noch hören können, um mhm. sich einen besseren Eindruck von dir zu verschaffen. Dann gehst du hin, investierst einfach mal zehn Euro pro Tag in Facebook Ads, um dir ein vergleichbares Publikum zu holen, wie das, was du in deiner Liste, in deiner E-Mail-Liste schon drin hast. Also, da gibt's auch wieder so ein, gibt's auch wieder Tools für, die das selektieren. Das heißt, du speist diese E-Mail-Adressen in dieses Facebook-Tool ein und Facebook erkennt, okay, das sind die Profile und sucht dann nach vergleichbaren Profilen, die die gleichen Kriterien haben. Das heißt, die die gleiche Altersstruktur haben, das gleiche Geschlecht, vielleicht die gleichen Interessen, schlägt dein Publikum vor und bei denen werden dann die Ads an, also diese Werbedinger angezeigt für deinen Podcast. Ja. ja. So. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht zu wild oder so. War, war möglich Nein. zu folgen, oder? Okay, gut. Auf jeden Fall. Alles Schritt für Schritt. Sehr gut. Okay, gut. Dann haben wir unsere Facebook-Ads für maximal 10 Euro. Mehr würde ich dafür am Tag definitiv nicht ausgeben, um ein vergleichbares Publikum zu suchen. Das holst du dir natürlich auch wieder in die Liste rein und schickst dann natürlich an die Liste, nachdem die ja dein kostenloses E-Book runtergeladen haben, deine Show jetzt schon kennen, ähm, bietest du dein kostenpflichtiges Buch für 1,99 Euro zum Kauf an. Und wenn du 100 Leute in der Liste hast und die wirklich sauber aufgebaut hast und bei einem No-Brainer-Preis wie 1,99, sage ich mal, sollten 40 Leute dein Buch kaufen. Das heißt, 40 Leute, dann hast du schon, wenn wir bei von 2 Euro ausgehen, hast du schon mal 80 Euro verdient. Und das nach was ich eine Woche nach Launch oder sowas. Ist jetzt noch 80 Euro, ist nicht viel, ist klar. Aber es ist der erste Schritt, der dich vom Amateur zum Profi abhebt. Weil Amateur macht es kostenlos, und Profi verdient Geld damit. Auch wenn es noch wenig ist. Okay, der nächste Schritt ist, du besorgst dir eine 50 Euro Amazon Geschenkkarte für deine Hörer. Oder alternativ kannst du auch einen Gutschein über ein Coaching machen oder was auch immer, also irgendeinen Wert, Amazon-Gutscheine laufen eigentlich ganz gut und schickst dann eine E-Mail an deine Liste und sagst, hey Leute, für die coolste, wir machen einen kleinen Wettbewerb, für die coolste Rezension, die die E-Mail schreibt auf, auf iTunes und mit einer ehrlichen Bewertung, man darf nicht sagen mit einer 5-Sterne-Bewertung, aber ich glaube, jeder, der weiß dann, was gemeint ist, dass man mit einer 1-Sterne-Bewertung Ein nicht viel, nicht viel davon hat, und meine Show abonniert, der gewinnt diesen 50-Euro-Gutschein von Amazon. Wichtig ist, dass die Show auch abonniert wird. Was passiert jetzt? Du, viele schreiben dir eine Rezension, auf iTunes geben dir in der Regel fünf Sterne, weil sie deinen Podcast cool finden, ansonsten wären sie nicht in deiner E-Mail-Liste und würden den Podcast nicht hören und haben den abonniert. Das heißt, wenn dann jetzt, sagen wir mal, 40, 50 Leute den Podcast gleichzeitig abonnieren und du schon, sagen wir mal, fünf oder zehn Folgen online hast, werden die alle gleichzeitig runtergeladen. Dadurch steigst du im Ranking bei iTunes. Ja. Und so geht's dann im Endeffekt kannst du das theoretisch immer weiter immer weiter durchziehen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn man das als so eine Checkliste vor sich sieht, wenn das wirklich so Schritt für Schritt mal runtergeschrieben ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine Strategie, die man halt machen kann. Und du kannst unheimlich viel machen mit eigenen Wettbewerben, mit Gewinnspielen, mit äh, Checklisten, mit irgendwelchen Tools, die du rausgibst an deine Community. Das ist einfach nur geil. Also ja, und die Leute lieben das.
1: Ja, also was mir an deinem äh, Launch-Vorgang äh, jetzt hier sehr, sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, dass es alles abgedeckt hat, also alle iTunes-Mechanismen, zum einen, dass eben die Anzahl der Downloads innerhalb von 24 Stunden gezählt wird, ne? da sagst du ja schon den genau. Tipp äh, mit, mit drei starten, auf der anderen Seite natürlich die Abonnentenzahlen, dann die Bewertungen, äh, aber was ich eben auch spannend finde und damit erschlagen wir ja auch schon so ein bisschen das Thema, ähm, wie kann ich denn damit Geld verdienen, ist, dass du da wirklich auch von Anfang an schon äh, dran denkst. Und Natürlich. Ganz klar, das, das unterscheidet wirklich dann den, der es als Unternehmen sieht oder als einen, der Umsatzkanäle sieht, zu einem, der es ähm, einfach nur kostenlos
0: anbieten möchte, weil er Spaß am Podcasten hat. Genau, was, was ja prinzipiell okay ist, aber ich bin halt ja. einfach der Meinung, ich, ich finde es hundertprozentig legitim, wenn ich anderen Menschen einen Mehrwert biete, was ja ein Podcast ist, weil sonst würden die ihn ja auch nicht hören, wenn ich anderen Menschen einen Mehrwert biete, finde ich es auch völlig legitim, wenn ich damit auch Geld verdiene. Also das hat ja nichts Negatives oder so. Das ist ja... Und man zwingt Nein. ja auch keinen. Und
1: es ist auch eine Menge Arbeit, die da reinfließt. Das äh, ist Ich richtig. weiß es aus meinem Podcast, äh, du weißt es äh, genauso. Und... Ähm, Absolut. Wenn man damit eben auch seine Zeit zumindest noch mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise entlohnt bekommt, ist es für alle Seiten toll, denn man kann eben dadurch weiter äh, auch in sein äh, Podcast-Format investieren, genau. bessere ähm, besseres Equipment kaufen, was auch immer. Also man kann letztendlich auch wieder
0: viel dem Zuhörer zurückgeben. Ne? Und vor allen Dingen die Podcast ja. einfach weiterlaufen lassen, dass es halt auch eben dann mal zu 100 Episoden, ja. 200, 300, 400 oder noch mehr Episoden kommt, wo der Hörer, was er in seinem Interesse ist, der will es ja haben. Absolut, ja. Ja, ähm, ich habe mega viel schon mitgenommen.
1: Mhm. Vielleicht noch so als, ähm, als letzten Tipp. Hättest du da noch so einen ultimativen Tipp, wo man sagt, okay, das sollte jeder Podcaster sich zu Herzen nehmen?
0: Ja, da gibt es was. Das ist äh, ein absoluter Geheimtipp und den deswegen darf ich den doch noch ganz leise sagen, dass den nicht jeder <lacht> mitkriegt, ne? Um und wir hören ja noch nicht so viele <lacht> also der, der absolute geheimste Geheimtipp, den ich geben kann und wa was ich jetzt wirklich todernst meine ist, dieser Tipp wird so gut wie nie genutzt was mich selber total erschreckt, jedes Mal wenn mich Leute fragen und ich frage, hast du das gemacht und ich kriege dann große Augen zurück, äh, ein große Augenpaar guckt mich an Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Und zwar ist der Tipp sowas von einfach. Frag dein Publikum, was die hören wollen. That's it. Wenn du nicht genau weißt, in welche Richtung was gehen soll, ob du... Ähm, ob du dein, dein Thema ein bisschen ändern sollst, ob du andere Interviewfragen haben willst. Äh, das habe ich zum Beispiel gemacht, wo es zur Folge 400 ging. Ab der 400 habe ich meine Interviewfragen geändert und die habe ich äh, nicht insofern geändert, weil ich mir gedacht habe, ach, ich möchte jetzt gern das fragen, sondern ich habe meine Hörer gefragt, äh, ey Leute, hört zu. Ab der Folge 400 möchte ich neue Interviewfragen haben. Wie schaut's aus? Wie seht ihr das? Wollt ihr, an, wollt ihr auch andere haben? Wollt ihr die gleichen haben? Und wenn ihr andere haben wollt, schreibt mir bitte eine Mail. Was wollt ihr für Interviewfragen haben? Was würdest du den ähm, einen Unternehmer fragen, den du interviewst? Und daraus habe ich im Endeffekt meine neuen Interviewfragen zusammengestellt. Das sind die Top-Fragen, die ich am Feedback von meinen Hörern bekommen habe. Und das wird heutzutage... Das, das wird viel zu wenig gemacht. Einfach die Hörer nach Feedback fragen, von wegen, was wünschst du dir von mir? Weil wir können es ja nicht sehen und wir sind auch keine Hellseher. Leider. Super. Super Tipp. Äh, den würde ich
1: direkt anwenden wollen. <lacht> denn, ich, denn ich glaube, denn ich glaube, ähm die Cyberner, die gerade zuhören, es sind vielleicht wenige, aber dafür haben die gerade mega viele Tipps mitgenommen und haben jetzt einen riesen Vorteil allen anderen, die noch nicht zuhören. Äh, nämlich, die haben einen richtigen Launchplan und ich glaube, jetzt sind schon einige am, am, mit den Hufen am Scharren, um loslegen zu wollen, <lacht> den eigenen Podcast zu starten. Ja, hoffentlich. Und dann haben sie noch, ja, dann haben sie noch deinen Geheimtipp, den sie sofort anwenden können. Nämlich ja. können sie zu den Show Notes einfach mal Ihre Frage an dich oder an mich stellen ähm, ähm, oder eine Idee geben, was denn unbedingt mal gefragt oder gesagt werden sollte. Und ich bin mir sicher, entweder du antwortest oder ich antworte, ich leite es an dich weiter. Das kriegen wir hin, dass da auch die Antwort kommt. Klar, auf Und jeden dann Fall. Wir die... Die Tipps, die du heute alle gegeben hast, was ich schon mal äh, sehr, sehr cool fand und eine mega geladene Folge fand, äh, die kann man sofort anwenden und das ist doch eigentlich das Beste, was heute passieren konnte.
0: Ja, ja sehr, sehr gerne. Also das ist klar, auf jeden Fall. Das Angebot steht natürlich von meiner Seite auch. Einfach bei dir in den Show Shownotes, in den Kommentaren eine Frage auch gerne direkt an mich gerichtet stellen und wenn ich sie nicht sehe, leitest du sie mir einfach weiter und natürlich beantworte ich auch die Fragen in den Shownotes ganz klar oder auf Facebook oder sonst wo.
1: Ganz genau, wer denn jetzt mit dir noch ein bisschen intimer
0: werden möchte, ohne mich dabei. Wo kann er dich alle, wo kann er dich alleine treffen online? Am einfachsten ist es auf meiner Website Toms Talktime. Alles zusammengeschrieben als ein Wort, Tom's Talk Time. Dort habe ich im Endeffekt auch alle Links zur Podcast Meisterschule. Ich habe einen kostenlosen Podcast Workshop, den ich dort anbiete. Es wird jetzt demnächst noch ein, ein kostenloser Podcast Kurs auch noch rauskommen, was so eine E-Mail Sequenz mit Videos unterstützt wird, wo ich auch nochmal die Basics erkläre. Aber wie gesagt, das findest du alles auf tomstalktime.com und äh, mein Podcast gibt es dort auch und natürlich auf iTunes. Ansonsten einfach Tom Kaules googeln, Tom Kaules Podcast oder was auch immer. Da ist das schwer an mir vorbeizukommen.
1: Absolut. Und äh, ich kann es auch jedem nur empfehlen, wir werden alles verlinken. Der Weg ist sehr, sehr kurz zu dir. Das äh, freut mich. Äh, ich freue mich riesig, dass du heute da warst, dass du äh, zu Gast warst und so viel Wissen preisgegeben hast. Ähm, wirklich eine wirklich vollgepackte Folge. Mhm. Äh, dafür ganz herzlichen Dank für sehr deine gerne. Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören dich bald noch mal wieder. Sehen tun wir dich sowieso. Du bist sehr aktiv auf Facebook mhm. und in den verschiedenen Communities. Ähm, und... Äh, ja, als Tipp, er ist sehr, sehr umgänglich, einfach ansprechende Fragen. <lacht> genau, ich,
0: ich beiße sehr selten und äh, genau. genau, bin, glaube ich, eigentlich ja. ein ganz netter Kerl, <lacht> wenn ich gut drauf bin. Ich hätte noch einen letzten und Tipp, den ich noch kurz, äh, ja. womit ich ein Interview immer gerne schließe, wenn ich den noch kurz loswerden darf. Auf jeden Fall. Und zwar ist das ein, äh, ein einziger Satz aus einem Lied von Wolfsheim, aus dem Lied Kein Weg zurück, weil ich gerade auch in Bezug auf unsere Weltreise sehr oft gefragt werde, wie macht man das und warum und das ist eigentlich zu kompliziert und ja, würde ich auch mal gerne und aber ich kann nicht, weil dies und jenes. Und da gibt's diesen einen Satz aus diesem Lied, der lautet, du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Einfach träume leben, nicht zu lange warten, Einfach den ganzen Scheiß, den man vorhat, einfach umsetzen, machen, tun, Arsch hochkriegen und einfach sein Leben selbst in die Hand nehmen und das eigene Leben leben. Nicht, dass der Eltern, der Freunde, der Familie, der Kumpel, sonst dem, sondern das eigene Leben ausrichten und dann einfach Rocket einfach tun.
1: Das war jetzt das Interview mit Tom und ich glaube, es geht dir genauso wie mir. Ich bin total begeistert von den gesamten Informationen, die er uns so gebündelt wiedergegeben hat. Natürlich, dieser komplette Launchplan, den man eigentlich eins zu eins so anwenden kann und versuchen sollte umzusetzen. Ich glaube, dann werden die nächsten Podcasts, die wir starten, auf jeden Fall mega erfolgreich. Und dann natürlich auch für das Zitat ganz zum Schluss, das hat nochmal mega Spaß gemacht und auch richtig Motivation gestreut. Wenn es dir also jetzt genauso geht, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du auf die Show Notes kommst, dort einfach nochmal einen Kommentar hinterlässt und vielleicht mir oder Tom sagst, wie dir die Folge gefallen hat und vielleicht auch, wie du vorgegangen bist bei deinem Podcast. Oder, falls du noch davor stehst, stell all deine Fragen dort. Denn Tom, hat er ja angekündigt, wird immer mal wieder reinschauen oder von mir darauf hingewiesen und wird sich dann auch die Zeit nehmen, dir deine Fragen zu beantworten. Ich glaube, das ist ein klasse Angebot, was man sonst woanders vielleicht sogar teuer bezahlen müsste. Deswegen, komm da in die Shownotes, heute unter cypreneurde slash Folge 45 und da kannst du alle Fragen stellen, deine Kommentare hinterlassen und dort einfach ein bisschen mitdiskutieren rund um das Thema Podcasting. Nimm dir diesen Launchplan. Versuch die ein oder andere Sache davon aus und dann berichte uns doch gerne, was bei dir geklappt hat oder vielleicht, was dann auch nicht geklappt hat. Auch davon können wir alle als Community sehr viel lernen. Ich wünsche dir jetzt noch eine produktive Woche. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich danke nochmal Tom für seine Zeit. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder eine Update-Folge ist, mit Daniel zurück. Da erfährst du, wie es uns in unseren Businesses gerade ergeht und was wir für Herausforderungen gerade zu meistern versuchen. Auch da freue ich mich über deinen Input. Und dann, hab eine schöne Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.